0: Vous êtes sur RTL. Oui.
1: midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi. Deux heures et demie d'informations et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et une nouvelle fois, le ciel se déchaîne. Un mois de pluie en deux heures cette nuit dans le Gard et les Des inondations en répétition qui usent les sinistrés et qui pourraient bien finir par coûter cher à tous les assurés. On en parle longuement après le journal. Jean-Christophe Lagarde en vue vu le patron de l'UDI entendu dans l'affaire des fausses accusations qui ont visé Alexis Corbière et Raquel Garrido le couple accusé à tort d'avoir employé et maltraité une femme de ménage sans papier du sport évidemment le PSG réussit ses débuts en Ligue des Champions et Caroline Garcia régale à l'US Open, elle atteint pour la première fois le dernier carré.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes RTL midi un jour chez vous en France
1: et aujourd'hui on part en Lorraine à Villerue où la sécheresse est telle qu'il est devenu interdit de se laver dans les vestiges du stade. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Tous en basket aujourd'hui. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, les sorties ciné de la semaine avec Stéphane Boutsock. Du suspense, de l'histoire, il y en aura pour tous les goûts. La question du jour sur RTL.fr. Autoroute, êtes-vous prêt à rouler à 110 au lieu de 130 km/h pour économiser du carburant
0: Et donc gagner un peu plus d'argent. Voilà une excellente question. Tout le monde a un avis là-dessus. Autant de sujets que dont vous pourrez parler, bien sûr, comme ceux du Paris. Saint-Germain, mais également la justice française nous protège-t-elle Nous pourrons évoquer tout cela. Jean-Luc Mélenchon qui dit oui, qui dit non. Il ne sait pas s'il sera candidat en 2027. Durant, les auditeurs ont la parole.
1: Mais avant ça, la météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour. Bonjour Céline. Des orages encore cet après-midi Encore beaucoup d'orages et 13 départements dans le Sud-Est en vigilance aux orages. Merci Peggy. Météo complète à la fin du journal.
0: RTL Midi
1: un mois de pluie en deux heures, un nouvel épisode Sévenol a frappé l'héros et le gard la nuit dernière, des torrents qui dévalent les rues, mais fort heureusement pas de victimes à déplorer simplement des dégâts matériels et anime Patrick Tégéro, des sinistrés fatigués par ces inondations à répétition.
0: Pour rejoindre son hôtel inondé, Geoffrey n'a pas hésité
1: à se mettre à l'eau jusqu'à la taille. Et Pourtant, on avait tout préparé parce qu'on était en alerte rouge. Donc, on avait préparé parce qu'on a un système de bâtard d'eau qui permet de ne pas être inondé normalement. Et c'est quand même rentré. Donc, on a eu 5 à 10 cm d'eau dans l'hôtel. Mais voilà, on a toute la cave qui est inondée. Enfin, tout le, le stock de linge, c'est sous l'eau. Donc, l'année dernière, on a été inondé pareil. Ça avait été beaucoup plus dévastateur. On a eu 50 cm d'eau, les frigos, tout est parti à la poubelle. Et cette année, donc, du coup, on avait ce système-là qui a été mis en place. Mais le, le phénomène était encore plus haut que l'année dernière
0: lui, dirige un centre de contrôle technique, c'est la huitième fois en 15 ans qu'il est inondé.
2: On nettoie seul, euh, on n'a pas d'aide de la mairie, personne vient nous aider pour nettoyer, on est complètement abandonné. Euh. Quelle
0: est la nature des dégâts que vous avez subis chez
2: vous bon, Comme d'habitude, du matériel, euh, le banc de freinage, les ponts élévateurs et on recommence. Voilà. Et avec euh, l'amélioration de la voirie, euh, les techniciens et la mairie avaient tout prévu, euh, sauf le nécessaire.
0: Cet après-midi, le dispositif préventif des pompiers du gare est maintenu, 300 sauveteurs dont 52 spécialistes des inondations sont prêts à intervenir.
1: Patrick Tégéro, à Nîmes, pour RTL, on reparle de cette question euh, des assurances face au risque climatiques à la fin du journal. Vous comprenez que ces inondations ont un coût pour vous, même si vous n'êtes pas directement touché.
0: L'ancien député Jean-Christophe Lagarde en garde à vue, le patron de l'UDI, entendu après euh, les fausses accusations qui avaient visé en juin Raquel Garrido et Alexis Corbière.
1: Oui, le couple de détenus insoumis avait alors été accusé dans un article du journal Le Point d'avoir abusé d'une femme de ménage sans papier est ce que les deux élus avaient immédiatement démenti. Fausse accusation dont l'ancien député Jean-Christophe Lagarde pourrait être à l'origine, Cindy Hubert. Oui, l'auteur de l'article le journaliste est persuadé qu'il a été instrumentalisé par Lagarde et par Anoir Boisdjela, un syndicaliste policier qui est aussi d'ailleurs en garde à vue depuis hier. Ce sont eux qui lui ont redonné cette information, ce seraient ses sources. Alors, qui a manipulé qui et pourquoi On rappelle que Jean-Christophe Lagarde a été l'adversaire malheureux de Garrido lors des législatives. La députée a beaucoup souffert de cette affaire, sa famille aussi, dit-elle. Elle se réjouit donc que l'enquête avance.
2: En démocratie, les oppositions peuvent être fortes, on peut se bagarrer de façon virulente, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et là, le point, avec ce journaliste Aziz Zemouri, s'il a été capable de publier nous concernant des mensonges aussi grossiers alors c'est qu'il a pu le faire avant et s'il a pu mettre en place des complicités dans le système politique euh, avec des hommes des politiques peu scrupuleux prêts à finalement acheter un journaliste pour faire publier des fake news sur les adversaires, peut-être qu'il l'a fait avec d'autres et la police, elle, elle avance je suis en attente de résultats car euh, je voudrais pas qu'à la fin on dise euh,
1: c'était très grave mais on, on ne sait pas d'où c'est venu et Trois gardes à us sont donc toujours en cours le troisième homme étant un ancien collaborateur de la garde Merci. Merci, Cindy Dubert, du service police justice de RTL. Une femme de 22 ans tuée par les forces de l'ordre la nuit dernière à Rennes lors d'une opération anti-drogue. Le conducteur du véhicule qui a refusé de s'arrêter a été, lui, touché au bras, mais sa passagère touchée, elle, par ricochet, est donc décédée. Puis à Marseille, intervention du RAID ce matin pour maîtriser un homme qui a tué sa mère à l'arme blanche, très grièvement blessé son épouse et légèrement blessé également euh, l'un de ses enfants, une adolescente.
0: Plus de 20% de hausse en moins d'un an, vous le constatez chaque jour en faisant vos courses. Le prix des denrées alimentaires flambe, le panier RTL aussi.
1: Oui, ce panier, vous le savez, contient des produits de base, sucre, légumes, café, œufs ou conserves. Et il a donc pris 5 euros en 11 mois. Et parmi les hausses les plus fortes, eh bien, il y a le lait. Son prix a bondi de 15 centimes en un mois seulement. Et ça, Virginie Garin... Eh bien, ça risque de s'aggraver encore. Oui, parce que les éleveurs ont vu leur charge augmenter de 25% entre l'énergie les aliments pour le bétail. Avec la chaleur cet été, les vaches ont produit moins de lait. Et puis certains producteurs, faute d'aliments, il n'y avait plus d'herbe, ont vendu des vaches. Le troupeau français a rétréci. Donc, ils avaient donné jusqu'à hier aux grandes surfaces, pour augmenter les prix dans les rayons, au moins 1 euro la brique de lait, comme c'est le cas partout en Europe. Quelques enseignes ont passé des hausses, mais pas toutes. Et ils menacent d'actions plus spectaculaires. Sinon, disent-ils, de toute façon, les prix vont augmenter, car en Pologne, en Allemagne, les grands pays producteurs, ils sont déjà plus hauts. Alors, un Français consomme en moyenne 80 litres par an, 15 centimes de hausse, eh bien, ça fait 1 euro par mois par personne, c'est le prix à payer, disent les éleveurs, si vous voulez, encore en France des producteurs de lait. Virginie Garin pour RTL et la réponse de michel édouard Leclerc ce sera ce soir avec Julien Cellier dans RTL soir à 18h15.
0: Le football à présent est des débuts réussis, quoique pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
1: Vainqueur quand même de la Juventus de, de busin <rire> grâce mais la à. La dernière
0: demi-heure était plus poussive, poussive, exactement.
1: Kylian Mbappé, lui, apparemment pas trop perturbé par la polémique du char à voile, a mis un doublé. Et ce soir, c'est l'OM qui entre en piste. Ce sera à Tottenham, à vivre évidemment dans RTL Foot dès 20h45. Elle
0: également, elle impressionne. C'est Caroline Garcia, elle est désormais dans le Final Four à l'US Open. Oui,
1: et Pour la première fois de sa carrière, la Française s'est qualifiée pour les demi-finales. Elle a battu en 2-7 l'américaine Coco Goff. Prochaine étape demain, ce sera face à la Tunisienne Ons Jaber. Pour Caroline Garcia, qui revient de loin, Isabelle Langer. Hein. Oui, après 4 années en perdition. Plombée par de nombreuses blessures et une confiance en Berne Caroline Garcia a effectivement repris son ascension vers les sommets Un retour au premier plan qui coïncide avec un changement de structure Son père qui l'entraînait depuis ses débuts a pris du recul La Lyonnaise a désormais une petite cellule Composée d'une préparatrice physique et physiothérapeute Et surtout un nouveau coach Bertrand Perret Qui lui a redonné foi dans son tennis Résultat depuis sa victoire en double à Roland-Garros en juin dernier Caroline Garcia a gagné trois tournois dont un Masters 1000 Elle est au micro de Jean Perron Ta carrière des fois l'effet de haut et de bas et tu dois tout accepter, prendre qu ce que tu peux prendre. Il y a des passages qui ont été compliqués,
2: douloureux et on a réussi à bien rebondir, à avoir confiance dans ce qu'on faisait et ça fait super plaisir pour moi, pour l'équipe et on a toujours envie d'aller chercher plus. Et pourquoi pas rêver d'une première
1: finale en grand chelem Isabelle Langer pour RTL. La météo, on vous retrouve euh, comme promis Peggy Broche. vous nous l'avez dit, encore des orages cet après-midi. Oui Céline, on a 13 départements du sud-est
2: en vigilance orange aux orages L'Hérault, le Gard et le Vaucluse sont en plus en vigilance orange pluie-inondation
1: L'activité orageuse s'accentue donc dans le sud-est et on a une deuxième zone orageuse qui se met en place sur un quart nord-ouest avec des averses qui vont se décaler vers l'est et gagner l'île de France en fin d'après-midi. Seul le sud-ouest la Côte d'Azur et la Corse conserveront un temps calme, le tout sous des temps Température en baisse de 20 à 23 près de la Manche, 23 à 27 au nord, 26 à 30 au sud. Merci Peggy. RTL Midi, un jour chez vous.
0: RTL Midi, effectivement, un jour chez vous. Chaque jour, l'info au plus près
2: de vous.
1: Avec nos correspondants qui quadrillent le pays. Aujourd'hui, direction la Lorraine, où l'on retrouve Dimitri Ramelot. Bonjour.
2: Bonjour à tous.
1: La sécheresse, Dimitri, est si forte chez vous qu'à Villerue on a décidé de priver les sportifs de douche au stade.
2: Oui, devant le niveau catastrophique de la nappe phréatique, mi-août, le maire Pierre-X Spizak a signé un arrêté municipal interdisant tout simplement l'utilisation des douches dans les vestiaires. Pas possible de continuer face à la menace de voir des milliers de foyers privés d'eau. On a pu couper l'eau dans certaines salles et dans les vestiaires, là où il y a le club de foot, on fait confiance. Après, on a des gardiens de salle, donc s'il y a des dérives, nous le remontons direct. Demain, s'il y a des coupures, on parle de coupures pour 5000 personnes. Donc, vaut mieux que les clubs utilisateurs n'aient pas de bouche pendant un mois que couper l'eau pendant durée indéterminée, le temps que la situation se calme parce que quand on sera approvisionné en bouteille d'eau, ça sera moins marrant. Et tous les clubs sportifs de la ville sont concernés handball, natation, mais également le collège.
0: Est-ce qu'une solution a été proposée par le maire, Dimitri Même si vous avez parlé de natation, évidemment, ne pas prendre de douche après la natation, c'est différent de ne pas prendre de douche, peut-être, après un match de foot
2: Effectivement, cet amateur de foot a appelé son homologue hein, d'un village à 2 km pour que les sportifs et adversaires de Villeru puissent quand même venir se doucher après entraînement et match inenvisageable pour Roland Sirot, le président du club de foot. Au niveau de la Ligue, je pense pas qu'on puisse se déplacer d'un complexe à un autre à quelques kilomètres.
0: Il euh, y a une question de sécurité qui n'est pas possible. Pour ma part, je pense qu'on pourrait pour. Au moins, l'équipe adverse, faire en sorte qu'ils puissent se doucher pour repartir à 200 km. Et le club et la ville en sortiraient quand même grandi je pense.
1: Et les joueurs, Dimitri, ils en pensent quoi
2: Eh bien, écoutez, un seul mot revient incompréhension, comme chez Rémi Gendouz, milieu de terrain de l'entente sportive Ville Rutile.
0: On ne peut pas utiliser donc les vestiaires, mais on peut prendre des douches chez nous. Après, sur le fond, non, mais je peux comprendre qu'il y ait des choix à faire pour pouvoir utiliser l'eau courante. Donc, On sait que nous, au foot, voilà, ce n'est peut-être pas la priorité, mais ça reste une situation plus que dérangeante et ubuesque.
2: Alors, euh, à quand le retour des douches L'horizon est pour l'instant fixé à fin septembre. Si la situation ne s'améliore pas, la commune pourrait, écoutez bien, déployer 3 km de tuyaux à même le sol le long d'une route pour
1: raccorder la ville à un puits. 3 km de tuyaux. Et surtout, l'eau sera froide dans le puits. Merci beaucoup, Dimitri Rabelot.
0: Vous le savez, merci chaque jour, merci Dimitri, vous le savez, chaque jour après le journal, on, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans un instant, on va parler des assurances après les inondations dans le Gard. Est-ce que les uns et les autres sont bien indemnisés On pose la question, à tout de suite. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.